0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Bien dans ma thèse ». Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre Si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre, bienvenue je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en troisième année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans ma thèse et de démarrer enfin cette saison 3. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que mon absence s'explique en partie par le fait que j'ai démarré ma rédaction, oui oui oui, on adore, et que je suis rentrée de ma mobilité d'Angleterre, donc j'avais pas mal de choses à gérer. Alors aujourd'hui je suis super contente de commencer cette nouvelle saison en compagnie d'Emeline et Célian qui sont tous les deux doctorants en droit de l'e-sport, donc c'est c'était super intéressant puisque c'est un domaine très récent dans la recherche. Donc j'espère que ça vous plaira parce que moi ça m'a beaucoup plu. Et euh, je voudrais m'excuser d'avance parce que dans un premier temps cet épisode est assez long hein, puisqu'on était trois. Donc euh, je vous conseille de prendre de quoi vous restaurer pendant la prochaine heure. Mais euh, je m'excuse surtout parce qu'il y a des petites interférences, des petits bruits euh, pendant l'enregistrement. Donc euh, je l'explique par le fait que c'était un de mes premiers podcasts que je refaisais en face-to-face depuis très longtemps. Donc je suis vraiment désolée, j'ai pas très bien gérer les, les paramètres, donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Et puis, je vous souhaite un très bon épisode, et je vous dis à très bientôt. Bonjour Améline, bonjour Célian, bonjour. je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Alors aujourd'hui, c'est spécial parce que je n'ai pas un ou une invitée, mais j'en ai deux pour le prix d'un, donc j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Célian et Emmeline, pourquoi je vous ai convié tous les deux en même temps C'est parce que vous faites une thèse un peu dans le même domaine sans forcément faire la même chose mais je trouve ça super intéressant et surtout qu'on va parler recherche et e-sport donc ça on adore. Euh, donc avant de rentrer dans le vif du sujet de vos doctorats, j'aimerais que vous présentiez euh, vos parcours scolaires. Donc euh, tu peux commencer Emeline si tu veux.
1: OK, bah bonjour, bonjour à tous. Euh, moi c'est Emeline, euh, j'ai commencé par une licence de droit classique, un baccalauréat euh économique et sociale à l'époque, on peut dire ça puisque ça a changé maintenant, <rire> donc baccalauréat économique et social, et ensuite j'ai fait une licence de droit classique à l'université de Rouen, euh, j'ai ensuite euh, complété avec un master 1 très spécialisé je voulais vraiment me spécialiser assez tôt, donc j'ai commencé par un master 1 en propriété intellectuelle et droit du numérique à l'université Paris-Saclay, donc euh, euh, faculté Paris-Sud, Jean Monnet, et ensuite j'ai, j'ai été sélectionnée dans le master 2 propriété intellectuelle appliquée, en alternance, du coup. Donc, en fait, ça fait quelques années maintenant que je fais une alternance. J'ai l'habitude du rythme, on va dire. Et là, propriété intellectuelle appliquée, nouvelle technologie, euh, etc. Voilà. Donc, spécialisé propriété intellectuelle pour ma part.
2: Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Célian. Euh, j'ai fait aussi un bac économique et social. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Euh, puis, j'ai tout de suite embrayé sur une licence de droit à Paris Sud à l'époque. Donc, à Sceaux, so, qui est maintenant Paris-Saclay. J'ai toujours voulu faire du droit, je me suis toujours dit que je me destinais à la carrière d'avocat, puis bon, ça a changé au fil de mon parcours. Euh, j'ai fait une licence de droit classique, euh, sans aucune spécialisation. Un Master 1 qui était assez classique aussi, j'ai fait euh, droit privé général, et en Master 2, je suis parti à l'université d'Evry, qui est aussi rattachée à Paris-Saclay, et j'ai fait le Master 2 euh, contrat d'affaires et du crédit, donc qui est devenu Master 2 de droit des contrats d'affaires euh, depuis cette année, euh, sous la direction du professeur Woutièf, qui est devenu directeur de thèse.
0: Pourquoi vous êtes en doctorat actuellement Est-ce que ça a été euh, toujours une envie Est-ce que ça s'est proposé à vous euh, Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, pas du tout. Pas du tout. J'ai, 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 alors, je vais dire, j'ai, j'ai jamais voulu faire de doctorat, c'est un, peu, c'est un peu trivial, mais non, non, moi l'idée, en fait, quand j'ai fait mon master 2 en alternance, c'était de travailler juste après, en fait. C'était vraiment de faire juriste en entreprise, j'avais, j'avais fini mon parcours, entre guillemets, et voilà. Le fait est que mon alternance, euh, elle m'a pas, pas convenu je suis pas allée au bout des choses, je, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin, en fait. Euh, je me plaisais bien dans les études, mon Master 2, c'était un Master que j'ai adoré, euh, avec des cours super intéressants etc. Du coup, je me suis dit, il me manque quelque chose, je veux vraiment être spécialisée dans quelque chose, et que faire J'ai eu la possibilité, pourquoi pas, enfin, j'ai penser au deuxième Master 2, mais je me suis dit, c'est qu'un an, est-ce que ça te spécialise vraiment, etc. Bref, j'ai hésité, et puis un jour, en parlant avec ma directrice de Master, du coup, madame, euh, madame Grand-Charrier, euh, elle m'a dit, bah pensez à la thèse-cifre. Et j'avais une amie qui vient une thèse-cifre euh, juste avant moi, avec euh, un an d'écart, et du coup, j'en ai parlé, et elle m'a dit, franchement, c'est un bon plan, et qu'est-ce que la thèse-cifre La thèse-cifre, c'est une thèse en alternance, en gros. On travaille dans une entreprise, on est sous contrat avec l'université et l'entreprise, et on a du temps alloué à, à cette recherche. En gros, c'est, c'est, le, c'est le, le résumé de la telle cifre. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas Et ensuite, il a fallu que je trouve un sujet. Et je me suis lancée en fait, dans, la, dans le doctorat un peu par, par hasard, parce que j'avais juste besoin de plus de spécial J'avais besoin d'apprendre encore, en fait. Et l'idée du doctorat, c'est qu'on en apprend tous les jours. Ouais. Voilà pour moi. Et pour toi
2: Alors, euh, ça n'a jamais été une idée qui m'a complètement rebutée, mais c'est vrai que... Euh, bah, dès la l hein, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, étudier c'était très long et très pénible Donc ça n'a pas été ma voie privilégiée dès le départ J'en ai eu très très vite marre de l'université, comme tout le monde hein, J'étais n'étais pas non plus euh, décrocheur Et puis, euh, petit à petit, en, au fur et à mesure des années euh, J'ai commencé à discuter avec quelques profs, avec quelques euh, chargés de télé À ce moment-là, je ne me suis pas intéressé au doctorat Mais je me suis passionné pour le fonctionnement de l'université en tant qu'institution, son rôle dans la société, euh, l'idée que, bon c'est moins possible aujourd'hui forcément, euh, à cause de, de, de plein de facteurs, mais euh, du fait que les étudiants euh, apprennent chacun des autres, que les profs apprennent un petit peu de leurs élèves aussi, euh, le, l'idée d'un un enseignement et d'une recherche publique, euh, des étudiants qui bénéficient d'un enseignement, puis qui décident à leur tour de transmettre le savoir qu'ils ont appris en l'approfondissant de leur côté avec leur recherche. Donc, le, l'université en tant qu'institution m'a vraiment passionné. Et puis, euh, au cours de ma L3, je crois, troisième année de licence, j'ai découvert les vlogs de thèse de B.
0: <rire> On a tous commencé par ça <rire> voilà.
2: Et je crois que... Ça a été 24 heures qui sont passées très très vite, où j'ai regardé mais, tous les épisodes, je suis tombé sur un épisode mais complètement par hasard, je ne connaissais pas du tout euh, c'est, euh, Manon Bélo ou rien, je suis tombé sur cet épisode par hasard, et c- j'ai tout de suite accroché, donc j'ai dit ok stop, tu retournes au premier épisode et tu regardes tout, j'ai tout regardé, et en plus je crois que c'était... Euh... Soit peu avant sa soutenance, soit pile avant ouais, sa soutenance. Oui, elle a commencé
0: ses vlogs de thèse pendant sa rédaction, en fait.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai eu, euh, bah, grâce à ça, j'ai pu voir tout le déroulement d'une thèse. Et euh, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air cool quand même. Mmh. Euh, pouvoir passer ses journées à approfondir un sujet qu'on a choisi. Euh, et, euh, et, et tout ça en autonomie euh, pour faire avancer la connaissance globale. J'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner en M1 à l'époque donc à Sceaux, so, je me suis renseigné auprès de, de, de profs qui ont été très bienveillants à mon égard, auprès de chargés de télé, à qui j'ai posé des questions, et en fait, au moment de me trouver un sujet, je travaille dans l'e-sport depuis bientôt cinq ans, j'ai été agent pendant 3-4 ans, j'ai bossé dans plusieurs boîtes, j'ai fréquenté quelques personnes, et du coup, je, j'avais vraiment un pied dans l'e-sport déjà, et, euh, au cours de ma carrière d'agent, je m'étais rendu compte que les contrats que passait le joueur, euh, professionnel d'e-sport au cours de sa carrière, c'était très peu abordé. Et personne ne savait trop quoi faire, et donc, bah, je me suis dit, eh, mais du coup, ça serait un bon sujet, ça, pour travailler. Donc, c'est une idée qui est restée un petit peu en sommeil pendant mon Master 1, même si je commençais à me renseigner un petit peu. Et puis, euh, eh ben, à la fin de mon Master 1, euh, j'ai été accepté à l'Université d'Evry, près du professeur Dimitri Oudzieff. Euh, on s'est contacté sur Twitter. <rire> Et euh, je dois énormément... Je ferai beaucoup de références à Twitter, ouais. parce que je dois énormément à Twitter dans mon parcours.
0: Bon, j'avoue que moi aussi... Euh, à beaucoup enfin, d'égards.
2: Et donc, j'ai parlé avec le professeur Oudzieff. J'étais à Nantes à ce moment-là. Je faisais un stage dans un cabinet d'avocats. J'ai parlé avec le professeur Oudzieff, on a échangé au sujet du master et euh, j'ai, j'ai je lui ai dit « j'ai une idée de thèse, euh, Est-ce que ce que serait quelles seraient mes possibilités de le réaliser à Evry ?» Il m'a dit « écoutez, il faudrait qu'on se rencontre euh, ». Et je, en une, à peine une dizaine de jours, j'étais dans un café à Paris avec lui à discuter de mon projet de thèse. Alors, il n'y connaissait rien à l'e-sport. Pendant une heure et demie, je lui ai parlé d'e-sport, je lui ai parlé de mon parcours. Je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais faire une thèse sur les contrats de l'e-sportif professionnel. Parce que je sens que là, il y a quelque chose, et ça pourrait être quelque chose qui intéresserait euh, l'e-sport et la pratique de l'e-sport. Je lui ai parlé pendant une heure et demie, euh, il m'a posé des questions, il a été très intéressé, très bienveillant, quand bien même euh, il ne s'y connaissait pas du tout, et c'est quelque chose auquel il s'est beaucoup heurté, je pense. Euh, et à la fin, il m'a dit, écoutez, vous avez l'air d'être... Euh, bien qu'elle est sur votre sujet, vous savez de quoi vous parlez, donc eh ben, faites votre M2 chez moi, et euh, pendant notre année de M2, on travaillera sur votre projet de thèse, et si vous voulez que je vous dirige, ça serait avec plaisir.
0: Donc toi, tu as quel contrat euh, aujourd'hui
2: Actuellement, j'ai un contrat doctoral okay. qui est financé par euh, l'université d'Evry. Donc tu as passé le
0: concours doctoral
2: aussi Oui. Et là aussi, ça a été encore une aventure.
0: Ouais. Donc voilà, ce qui est intéressant avec vos profils, c'est qu'en fait, vous avez deux contrats doctoraux totalement différents. Euh, Déjà, une première question, est-ce que le doctorat, dans le parcours du droit, parce que vous venez essentiellement de droit, enfin d'un cursus de droit, est-ce que c'est quelque chose qu'on met vachement en avant, le doctorat, ou pas du tout Est-ce qu'on en parle beaucoup Ouais, 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 je pense que dans le, dans, dans le
1: droit, on parle alors on parle énormément du contrat doctoral. Le doctorat en droit, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on valorise énormément d'ailleurs, et c'est à souligner parce que parce que c'est important. Et franchement, je remercierai jamais assez ma filière d'être aussi euh, aussi impactante sur le doctorat. En tout cas, euh, sur, la, sur le contrat siffre, en revanche, moi, je me suis heurtée vraiment euh, dans les écoles doctorales, etc., à même au sein de l'université directement à euh, qu'est-ce que c'est que contrat chiffre euh, à oui. titre personnel parce que euh, parce qu'il parce qu'il ne connaissait pas parce que c'est vrai que contrat chiffre habituellement c'est pour les sciences dures plutôt oui. Oui. en tout cas il est plus connu oui. pour oui. les sciences telles que la physique, les mathématiques, bref, vraiment les sciences dures, actées, etc. et, et de plus en plus en droit on arrive typiquement au serdi aujourd'hui on est on est quatre tests chiffre alors qu'il y a 2 ans il y en avait pas du tout, de 3 ans il n'y en avait pas du tout. Euh, donc, bon, on, on sent une évolution, mais globalement, le doctorat, ouais, je pense que le doctorat, il est valorisé. En tout cas, je ne sais pas si tu as la même vision que moi, mais...
2: Alors, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Je... Ouais. Alors, je pense que ça dépend beaucoup des pratiques de chaque université, mais j'avoue que euh, le, les approches du doctorat que j'avais, c'était euh, grâce à mes chargés de télé, euh, qui étaient souvent des doctorants et qui, au cours des télés, euh, on leur posait des questions sur leur sujet de recherche, mais euh, l'initiative venait de nous. Et j'ai trouvé justement, euh, j'étais assez étonné, que on nous parlait peu du doctorat.
0: Et vous n'étiez pas très accompagné, quoi. Alors. C'est un autre
1: problème.
2: Ah voilà, ouais, c'est ouais. un autre problème. De mon côté, euh, j'ai la chance que le, mon labo, le centre de recherche léon Dugui, euh, nous accompagne énormément. On a été vraiment, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais on a été vraiment bien, bien accompagné. Mais... Il faut faire la démarche de s'intéresser au doctorat. De mon côté, c'est vraiment l'impression que j'ai eu. On nous a pas initié au doctorat. On nous a pas présenté la thèse comme une euh, comme une voie possible à la fin de nos études.
1: Ouais, eff- effectivement, c'est moi de prime abord qui ai été voir euh, mm. les gens en disant je suis intéressé. Mais typiquement, moi dès la licence, dès la troisième année de licence, il me semble, donc j'étais encore à Rouen. On, on, on nous parlait de la thèse de manière... Alors je pense que ça dépend aussi normalement, des professeurs également, Enfin, ça dépend de plein de choses, de tout un contexte et tout, mais moi j'ai très vite été sensibilisée à la thèse. Alors pour le coup, j'y étais pas du tout sensible à, à l'époque, en L3, j'avais qu'une envie, c'était de finir mon master 2 et d'aller travailler, hein. <rire> mais on me parlait déjà du, du doctorat, etc. Donc ouais, c'est ça, je pense que ça dépend des parcours. En revanche, sur l'accompagnement, euh, autant le laboratoire connaissait très peu la cifre, autant au, au, fur, au fur et à mesure euh, voilà, on est très très accompagné. Moi, mon directeur de thèse, c'est le professeur Jean Lapousterle, euh, il m'accompagne quotidiennement. J'ai la chance en plus d'avoir madame Grof-Charrier qui me suit quand même euh, en parallèle parce que madame Groff charrier est une fan de jeux vidéo et de euh, de sport donc du coup voilà je euh, j'ai la chance d'avoir vraiment euh, allez je vais pas dire une double direction mais mais presque en tout cas moi je suis très accompagnée au sein du laboratoire de recherche je pense qu'on s'accorde avec Céline là-dessus sur le fait de dire qu'on est très soutenu ouais.
0: Ça s'est passé comment pour toi le, le fait de monter ton projet pour euh, passer le concours de l'école doctorale
2: alors, moi, j'ai eu la grande chance euh, d'être accompagné donc, par euh, le professeur Routief, qui est le directeur de mon M2 et qui a été euh, le. le, le enfin, dès le début, j'ai su que je voulais travailler avec lui parce que c'était quelqu'un de très ouvert. Mm-hmm. Et pour le coup, euh, je pense que euh, c'est le fait que son encadrant son encadrante soit compétent dans le domaine dans lequel on veut rechercher, c'est une chose et c'est très bien. Et euh, je reconnais qu'Emilie a beaucoup de chance là-dessus. Euh, mais le fait qu'il ou elle soit très ouvert au sujet, c'est aussi important euh, sur la question de l'e-sport. Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, le professeur Routief avec moi. Et j'ai aussi eu euh, la professeure Ben Samoun, euh, Alexandra Ben Samoun, qui était... Je ne sais pas si elle enseigne toujours à Sceaux, so, mais elle a commencé à enseigner à Évry euh, l'année où j'y suis. Euh, ça a été l'une des premières personnes à Sceaux so, à l'époque à me renseigner sur le doctorat et elle m'a beaucoup accompagné aussi, on a beaucoup parlé de, 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 de mon projet de thèse, parce que bah, du coup, elle en a été l'une des premières informées, et voilà. Euh, en fait, le professeur Routief m'a aidé, dès le départ, à centrer mon sujet. Il m'a dit « votre sujet est très bien, euh, votre sujet est porteur, euh, il me semble porteur, et s'il vous semble porteur, c'est d'autant mieux. Maintenant, il faut que vous cibliez tout de suite les problématiques. » Et en fait, pendant un an, on a travaillé euh, pour les concours de, de, du contrat doctoral. Euh, on s'est préparé, donc, de, oui, l'année scolaire commençait en septembre. On a commencé à se voir en octobre, novembre.
0: Donc, tu as fait une pause après ton M2 ou c'était pendant ton M2 C'était pendant mon M2. Ok. okay. Euh,
2: mon M2, donc, qui, euh, c'était un petit peu l'année particulière euh, du Covid. Ouais. Euh, Donc, euh, j'ai terminé mon année de M2 euh, avec le contexte du Covid. J'ai eu la chance d'avoir très peu de cours tronqués. Mais euh, voilà, le concours s'est fait à distance, tout ça. Euh, Donc, pendant un an, on a travaillé à problématiser mon sujet. Euh, Il m'a dit, euh, face à vous, pour le contrat doctoral, il y aura peut-être des gens qui n'y connaisseront rien à l'e-sport. Il y aura vraisemblablement des gens qui n'y connaisseront rien à l'e-sport. Peut-être des gens qui seront peu ouverts à la question. Donc, vous devez montrer euh, l'intérêt juridique euh, que ce sujet a et euh, faites des références juridiques. Euh, Essayez de cibler tout de suite euh, en quoi ce sujet est intéressant en droit. Euh, J'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec euh, d'autres connaissances qui euh, sont aussi dans l'université, des chargés de télé, des professeurs, des maîtres de conférences qui euh, m'ont aidé à avoir un projet de thèse euh, bien, bien, bien... euh, bien poli, bien préparé. Euh, j'ai été aussi beaucoup aidé par Elisa, turc, mmh. que tu as reçue euh, ouais. il y a quelques mois maintenant, oui. euh, qui a été la récipiendaire d'énormément de mes angoisses et je la remercie. Un euh, très bon
0: podcast à écouter.
2: Tout à fait, tout à fait. <rire> euh, et euh, de telle sorte que euh, je suis arrivé euh, au concours des contrats doctoraux, déjà très bien préparé par mon labo qui nous a fait passer euh, deux concours blancs. D'accord. Deux concours blancs vraiment très, très lourds à organiser. Il y avait ouais, je pense pas, pas
0: que ce soit euh, commun à beaucoup de personnes.
2: <rire> vraiment pas. Et pour le coup, euh, c'était vraiment le labo. Il y avait quasiment tous les professeurs, mmh. tous les maîtres de conf du labo mmh. euh, qui étaient là, qui nous faisaient des retours. Mmh. Euh, pour vous dire, euh, je crois qu'on était trois ou quatre candidats euh, aux contrats doctoraux. À Évry, il y en a eu un. Okay. un contrat doctoral attribué, donc ça a été compliqué. Mm. Euh, et, et, et d'ailleurs, je ne l'ai même pas eu en premier, j'ai commencé par être refusé, et je l'ai eu grâce à un désistement. Okay. Donc euh, ça a vraiment été une aventure sinueuse, mais euh, j'ai été très accompagné en amont par mon directeur, peu avant le, contra... peu avant le concours, par mon labo, et euh, tout le long par euh, des, des personnels de l'université euh, qui ont été très bienveillants en les gars.
0: Et, et pour toi, Emmeline, trouver l'entreprise comment ça s'est passé
1: Trouver l'entreprise, ça a été aussi sinueux que contraire. Hein. C'est pour ça que Soyons... j'ai posé la question. <rire> Soyons honnêtes, euh, ça a été ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué en fait parce que là, je me suis heurtée à une double méconnaissance. En fait. ouais. Je me suis heurtée à la méconnaissance de l'esport du point de vue de l'université, mais euh, là où le, le laboratoire a été très le laboratoire a été très ouvert sur le sujet, on est on est un laboratoire vraiment en recherche en droit de l'immatériel, donc voilà, ça cerne facilement les problématiques. L'école doctorale, pour le coup, était totalement obscure à tout ça, et <rire> il a fallu que je bataille déjà dans un premier temps à ce niveau-là. Bon, ça s'est fait assez, euh, assez facilement, ils ont accepté de me donner la, la fameuse lettre, le Saint Graal, entre guillemets, la lettre de soutien de l'université, et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu démarcher les, les entreprises, euh, et là ça a été sinueux parce que, parce que euh, moi dans l'esport à contrario contrairement à à Sébien, j'étais pas du tout immergé dans le monde de l'esport. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo euh, j'ai passé mes nuits et certaines nuits de licence euh, à jeux vidéo donc, mais je connaissais personne dans l'esport en fait donc il a fallu il a fallu que j'aille toquer aux portes euh, il a fallu que j'aille demander des contacts euh, au professeur Jean-Lapoustère, qui connaissait un petit peu de monde, au professeur à Madame graff qui connaissait un petit peu, mais vaguement, etc. Et là, ça a été une course contre la montre, en fait. ouais Et parce que finalement, des
0: entreprises, il n'y en a pas tant que ça euh, dans Exactement. l'histoire.
1: Exactement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on dépose notre sujet de thèse, on a un délai, en fait, qui est de 9 mois, si je dis pas de bêtises, pour trouver une entreprise. Sinon, le, le contrat est, est refusé, en fait. Mm. Euh, parce que l'autofinancement, c'est quelque chose qui n'est pas fort, qui n'est pas viable déjà, dans un... enfin qui est difficilement viable en tout cas, et donc l'université a du mal à l'accepter. Ce mmh. qui si se comprend, si se comprend euh, totalement, il y a certaines. Voilà, chacun son, son avis là-dessus, mais bon voilà, moi j'avais clairement un temps assez restreint, et donc euh, ça a été des envois de mails, ça a été des, euh, des toc-toc à la porte, ça a été. Mmh. Je, me, je me souviens, je me trimballais dans Vivatech. Euh, L'année où je cherchais l'entreprise, euh, <rire> à la recherche de la moindre société de l'e-sport, enfin, À la Paris Games Week. Euh, à excusez-moi. Oui, <rire> c'est ça, c'était, c'était terrible. Je, mais ouais, je ouais. me revois, je me revois courir partout, là, en mode, ouais. <rire> à chercher quelqu'un qui veuille bien de moi. Et à l'entreprise, en fait, ils connaissaient pas du tout la thèse cifre, en fait. Mmh. Donc, il y a eu ces doubles, double, double méconnaissances, en gros. J'ai dû expliquer la thèse cifre, j'ai mmh. dû expliquer que, euh, la thèse, c'est une thèse en alternance, qu'il allait falloir me rémunérer. Comme une salariée, mais en même temps m'allouer du temps pour la recherche. Et ça, ça a été compliqué parce que l'endroit, c'est pas connu. Ouais. Donc, j'ai eu, franchement, j'ai envoyé plus de 250 mails. D'accord. J'ai eu très peu de mails en réponse, très peu, enfin, et donc beaucoup de refus. Mmh. Sur, j'ai eu quelques entretiens quand même, il y a certains, et je les en remercie euh, sincèrement parce qu'ils ont été adorables avec moi. J'ai pu avoir des entretiens assez incroyables. J'ai Nicolas Beson qui m'a, qui m'a énormément soutenu euh, à l'époque, etc. Euh, je me souviens, un jour, je suis arrivée à la Paris Games Week, je croise, Nicolas, je vais le voir. Il fait, ah, mais tu sais que tout le monde parle de toi. Je lui fais, comment ça <rire> Mais j'attends, alors. <rire> ouais, ouais. Venez me voir, voyons. <rire> ouais. euh, et voilà, il y a eu plein de gens comme ça. J'ai eu des entretiens aussi qui se sont très, très bien déroulés. Hein. Euh, là-dessus, c'est, euh, c'est, c'est le monde est, tr- est très ouvert, mais voilà, encore, il faut le budget, il faut... Bref, il voilà, y a plein de choses qui ont fait que ça a été difficile. Ouais. Et je me souviens, dix jours avant, euh, non, alors deux semaines avant, euh, deux semaines avant, euh, avant la fin de, euh, je reçois un appel. Euh, c'est euh, euh, la collaboratrice du député Denis Massévia qui m'appelle. Et euh, en fait, dans un dans un moment de de, de sombre vie, <rire> j'avais envoyé un mail à Denis Massévia En mode, je trouve, de l'int- j'ai de l'intérêt, je fais une thèse, etc. Bref, je lui explique tout le contexte. Et et cette dame m'appelle, Agathe m'appelle, et euh, et, euh, du coup elle m'explique, elle me dit « mais essayez de contacter Bertrand Perrin, level 256 ». Bon, bah allons-y, contactons Bertrand Perrin. Et une semaine avant, je reçois l'appel de de Bertrand, euh, du coup qui est mon manager aujourd'hui, qui me dit « on est intéressé, euh, on ouvre un poste, bah viens ». D'accord. En gros, ça s'est fait comme ça. Et alors, à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné très vite, puisqu'en une semaine, on m'a dit « Oui, j'ai signé mon contrat et je suis rentrée chez Paris Co. Pour, euh, pour l'été d'après. » Franchement, je ne comprenais rien à ce moment-là. Donc est- je... <rire> est-ce que tu peux nous expliquer vite fait qu'est-ce que c'est Level 256, du coup Ouais, bien sûr. Alors, Level 256, c'est la plateforme de développement économique et d'innovation de la ville de Paris euh, dédiée à l'e-sport. Okay. pareil pour bien comprendre, Level 256, c'est rattaché à une plus grosse euh, unité qui s'appelle Paris Co, qui est une association et qui dispose dans Paris de plusieurs plateformes d'innovation et de développement économique dans tous les sujets. On va parler food, on va parler sport, on va parler santé. Bref, on va parler RH. Bref, tous les sujets, en fait, où il peut y avoir euh, de, de la tech, en mm-hmm. gros, sont présents chez Paris Co. Et donc, le Level 256, c'est une, une filière, on va dire, de, de Paris Co. Et donc, chez Level 256, on a une partie qui est incubateur à start-up, incubateur de start-up d'ailleurs, euh, et donc on, on, on fait fleurir en gros les, les jeunes pousses de l'e-sport qui peuvent peut-être... On a de belles histoires, il y a Gosulting qui est a, qui, qui a incubé chez nous, on a un cube OTP depuis récemment, on a un cube WSC Group également. Voilà, on a des belles histoires qui se créent en fait via, via l'innovation dans l'e-sport, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et en parallèle de ça, on opère un lieu qui s'appelle la maison de l'e-sport, et alors la Maison de l'eSport, c'est une aréna, des salles de pratique, euh, des salles de pratique qui sont louées euh, à des associations, à de, pour de la pratique amateur. On a aussi une salle de bootcamp qui, qui a accueilli notamment la, la K-Corp à l'époque, qui s'appelait, qui, qui n'était pas encore Carlin Corp, on a accueilli OG sport également. Et donc voilà, tout ce petit milieu fourmi, on va dire, dans la Maison de l'eSport, qui est le premier lieu qui a été pensé... Comme ça, en tout cas, ouais, en France et en Europe. C'est un
0: peu une gaming house en free access, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Alors, on peut pas venir y jouer. Oui, euh, oui. Bon, la, la personne peut pas venir jouer comme ça toute seule, mais si elle fait partie d'une association mmh. qui fait le sport, bah. J'espère, en tout cas, qu'elle connaît le bel 256, qu'elle connaît la maison de l'esport, et du coup, qu'elle vient nous voir. Oui. Euh, voilà, en tout cas, nos, nos, oui. nos murs sont, sont grand ouverts, nos portes sont bien, sont grand ouverts. Et nos murs, même d'ailleurs, puisqu'on est en travaux, en ce moment
0: <rire> je... Oui, vous pouvez pas voir, mais il y a des gros travaux. Alors, justement, tu t'as un peu abordé le sujet, et je trouve ça super intéressant. Avant qu'on parle vraiment de vos sujets de thèse, tu as dit à un moment que, euh, dans le droit, euh, l'esport, c'était surtout méconnu, pas très bien vu. Comment vos sujets sont accueillis par la communauté du droit, par vos collègues Comment c'est vu euh, l'e-sport Parce que ouais, nous on sait, enfin, en tant qu'aimants de l'e-sport, en tant que souvent joueur de jeux vidéo, on sait que l'e-sport c'est, c'est énorme et ça prend beaucoup de, d'ampleur, mais pour d'autres personnes qui n'y connaissent rien, euh, ça peut être très obscur, donc comment c'est accueilli tout ça pour vous
2: alors, peut-être que mine a une expérience différente de la mienne, mais de mon côté, j'ai l'impression que le euh, dans les milieux de la recherche et dans les milieux professionnels aussi, parce que forcément les deux sont, sont liés, s'est euh, accueilli avec de plus en plus de bienveillance. Et euh, bah, les gens commencent à voir que euh, l'e-sport, on en parle. L'e-sport, ça remplit les zéniths, euh, ça remplit l'accord euh, hôtel-arena, ça remplit euh, des salles partout en France. Et donc, euh, ça commence à vraiment être accepté comme un secteur porteur un secteur qui crée de l'emploi, euh, qui est une véritable industrie de divertissement euh, et euh, quelque chose qui, bah, qui, du coup, il faut appréhender euh, juridiquement et euh, qu'il faut accompagner. Donc, quand je parle, euh, alors c'est pas rare que les gens ne connaissent pas le mot e-sport. Euh, donc, euh, j'explique le jeu vidéo compétitif, voilà, euh, et je dis que j'étudie euh, tel ou tel contrat. Et euh, les gens sont Plutôt bienveillant, les gens euh, accueillent ça. Oui, globalement, de l'intérêt, ils, ils sentent que euh, c'est, c'est... Voilà, ils ont entendu parler d'e-sport, euh, peut-être parce qu'ils ont des enfants qui jouent à Fortnite ou euh, que... Voilà, mais ils se disent que c'est un nouvel avatar de l'e-sport, que l'e-sport a intégré une nouvelle strate euh, de, de des milieux universitaires, de recherche et professionnels Et donc, euh, c'est, 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 j'ai l'impression, de mon côté... C'est quelque chose qui commence à être vraiment accepté comme un champ de recherche pertinent et euh, bon j'ai aussi euh, le, le, la particularité d'avoir un sujet qui est très très proche du droit puisque j'étudie des contrats à proprement parler mais euh, mais mais voilà globalement l'e-sport me semble être de mieux en mieux accueilli.
1: Ouais moi ouais, j'ai hâte moi, ouais, j'ai sensiblement la même expérience que toi pour le coup dans, dans mes diverses dans mes diverses expériences quand je parlais. Alors bien évidemment, il fallait que j'explique moi hein, pour le coup ce que c'était que sport. Euh, dans le droit, j'ai pas de j'ai pas de mauvaise surprise. Tout le monde sait globalement ce que c'est, comprend en tout cas l'enjeu qui peut y avoir autour. Euh, moi, pour le coup, on parlera du, du, du fond de, de mmh. nos thèses respectives après, mais je suis beaucoup plus sur la propriété intellectuelle. Mmh. Et donc, quand on, quand on leur parle des enjeux des éditeurs, de l'enjeu économique, en fait, moi, je suis plutôt penchée sur sur les enjeux économiques, en fait. Euh, ils comprennent tout de suite. C'est assez... Euh, franchement, c'est, c'est, c'est bien accueilli. Alors après, dans hors du droit, par contre, euh, moi, je me suis heurtée, vraiment, bah, moi, ma famille, il faut que je leur explique tout, quoi. Et la dernière fois, je regardais... Moi,
0: voilà, les thèses normales aussi, t'inquiète pas. Ouais, ouais,
1: non, mais c'est ça. Mais alors, la dernière fois, je regardais, c'était, c'était un match de la Carmine. Et ma mère, elle me disait, mais il mais, y a vraiment des gens qui regardent. <rire> dis, oui, maman, je, je, je t'assure. Mais ça, quoi, même chez moi, ça commence à être euh, plus accepté, quoi. Et, c'est,
2: c'est, je me reconnais tellement dans ce que tu dis, il <rire> y a un truc, pour moi... Euh... Ça a été difficile au début de faire accepter le, le sujet. Il y, a, il y a plusieurs années, hein, quand je travaillais encore donc en, en licence 3 Master 1, euh, comme tu disais, euh, nos, nos parents, euh, les personnes autour de nous commencent à voir l'e-sport. Et moi, ce qui a énormément fait avancer la perception de mon sujet euh, par ma famille, par mon père surtout, c'est de voir l'e-sport dans l'équipe. Ouais. Au c'est moment vrai. où euh, Paul Arrivé à commencer à publier des articles dans l'équipe okay. qui parlaient d'e-sport... Là, il s'est dit, ah oui, quand même, donc ouais, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Euh, oui, c'est vrai, j'ai eu deux, trois, probablement moins de réactions désagréables que toi. J'en ai eu quelques-unes, mais euh, aujourd'hui, il euh, y a tellement de, 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 de belles initiatives de démocratisation de l'e-sport que j'en ai de moins en moins.
1: Ouais. Euh, sur, euh, sur La dernière fois, c'était, c'était vraiment très, très drôle sur cette anecdote, sur l'équipe, etc., je suis rentré chez mes parents pour un week-end, et qu'est-ce que je vois sur la table L'équipe avec en première page la Carmine Corp. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je, je, demande à mon frère, je fais rien, c'est toi. Il me fait non. Et en fait, c'était ma mère qui avait été, qui avait été. Elle fait, bah oui, j'ai vu qu'il y avait marqué e-sport. Bon, elle comprend toujours pas grand-chose. Hein, il faut dire ce qui est. J'ai vu qu'il y avait marqué e-sport. Alors, je me suis dit que, que j'allais le lire pour comprendre, quoi. Et incroyable, quoi. Alors que, alors que j'ai bataillé, génial. quoi. C'était, donc, oui, c'est, c'est, je pense que c'est de plus en plus accepté, ou en tout cas, on comprend de plus en plus les enjeux, quoi. Ça, c'est
0: sûr. J'ai une petite question bonus, là. Est-ce que vous savez combien il y a de thèses dans l'e-sport, là, actuellement, en France Oui. Il y en a combien ah, Vas-y, alors.
2: Euh, en droit, on est deux. Depuis que ouais. William a suivi. C'est soutenu, vrai En droit, on est deux en France. Et on est dans la même université. C'est ça. Quelle ouais. était la probabilité il y, a un... <rire> il y a une secte qui se crée. Euh, est... Je dirais qu'il y a une dizaine de doctorants dans l'e-sport, peut-être entre 10 et 15, euh, le, le pionnier de la recherche dans l'e-sport, je pense que c'est incontestablement Nico, hein, Nicolas Besombes, oui. euh, qui a travaillé sur, euh, je crois, les pratiques d'entraînement. Mm-hmm. Des, ouais, jours.
1: c'était sport, motricité voilà. et, euh, et agressivité son sujet.
2: C'est donc, ça,
0: sport, d'ailleurs, d'ailleurs, je le remercie parce que c'est lui qui m'a, qui m'a tagué, enfin qui vous a tagué. Donc merci Nico.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, j'ai l'impression que euh, les thèses, alors. Marie, si je me trompe, j'ai l'impression que les thèses dans l'e-sport euh, se concentrent surtout sur des questions de science du sport ou euh, d'approche économique. Euh, oui. En droit, je sais qu'en France, on est deux, c'est ouais. sûr, il n'y a oui. que nous deux. Mais euh, le reste des thèses, je dirais qu'il y en a ouais une petite quinzaine. Je m'attendais honnêtement à ce que on soit, euh, dans l'année où ils se mettent à y en avoir de plus en plus. Oui. J'ai l'impression que cette année, enfin, l'année prochaine, il n'y en aura pas tellement en plus. Peut-être que, je, Mais ça, suis pas je assez pense, attentif. je pense que
0: c'est un peu général à tous les domaines de thèse. Ouais. Là, avec le Covid, euh, les chiffres restent assez stables, en fait, euh, sur vrai. les contrats doctoraux, etc. Ok, bon, bah maintenant, euh, parce que le temps file, on va... Désolé, on est déjà presque à la fin, mais on va parler de maintenant de vos sujets de thèse. <rire> non, non, mais ne t'inquiète pas. De toute façon, ce sera plus long que d'habitude, c'est pas grave. Euh, donc, Emeline, tu veux commencer euh, Je veux bien que tu me donnes ton intitulé exact, et surtout que t'arrives à me résumer à quoi ressemble ton quotidien de thèse. Voilà. Alors...
1: Mon, son, mon, mon intitulé de sujet a changé récemment puisque okay. pas, en fait j'ai, j'ai en fait j'avais pris un sujet large à la base mmh. et je savais que j'allais le recentrer en fait sur mes problématiques. Mmh. Simplement, j'avais pas à l'idée ce que je voulais exactement et du coup ça m'a donné du, ça m'a demandé du temps de réflexion. Mon sujet euh, à l'heure actuelle c'est euh, l'encadrement juridique euh, des compétitions de jeux vidéo sous le prisme des problématiques numériques parce que comme ça je traite tout et donc on va traiter essentiellement trois pans. La propriété intellectuelle, qui est euh, éminemment importante dans l'e-sport, euh, le droit du numérique, et donc via ça, je touche, euh, au, streaming, euh, au, euh, je touche au streaming, au je touche streaming, à la protection des données personnelles, etc. Euh, il va y avoir du droit audiovisuel et un gros pan sur le droit de la concurrence, en fait. Il euh, y aura aussi un petit pan sur la responsabilité des intermédiaires techniques, puisque dans le numérique, voilà, et notamment avec la crise Covid, où euh, l'e-sport en ligne s'est développé, il y a eu énormément de problématiques euh, numériques. Mmh. Donc voilà, on va on va, on va, va s'intéresser à tout ça. Euh, c'était quoi la deuxième question Ton quotidien. Mon quotidien. Euh, mon quotidien, il est mouvementé. Euh, <rire> <rire> parce que euh, du coup, du lundi au mercredi, je suis chez Level 256, je suis... Euh, essentiellement chargé de veille, de production de contenu, c'est moi qui rédige les articles, typiquement, c'est moi qui rédige les veilles, start-up, partenaires, et j'ai aussi un pan organisation d'événements, dans le sens où je vais organiser des conférences euh, à venir, euh, etc. Ça c'est mon quotidien chez Leveil, du lundi au mercredi. Du jeudi au vendredi, je suis euh, au laboratoire de recherche, alors Covid oblige, je suis plus souvent chez moi qu'au laboratoire de recherche, hein, disons, disons-le clairement, et là je travaille ma thèse. Euh, ça va être essentiellement alterné avec des phases de recherche et des phases de rédaction j'ai pas pris le pli de tout rechercher d'un coup et de tout rédiger à la fin euh, j'y arrive pas, tout simplement c'est pas mon modèle enfin c'est pas ce, que, c'est pas ce à quoi je, j'aspire mmh. du coup j'alterne entre phase de recherche et phase de rédaction ce qui fait que là j'ai déjà une petite partie infime partie de la thèse rédigée euh, et euh, période de recherche et je fais ça en fait par chapitre euh, avec euh, avec euh, mon directeur de thèse on s'est fixé sur des échéances courtes parce que moi ça me permet de me motiver en fait mmh. ça me permet de voir où je vais donc on s'est fixé avec des échéances courtes en fait on travaille sur un mois et demi deux mois maximum et à chaque fois il y a un rendu en fait qui se fait avec bon des corrections etc qui arrivent et voilà, et en parallèle, je, je, je donne également des, des TD. Alors pas au deuxième semestre, uniquement au premier semestre, en introduction générale au droit. Donc à Paris-Saclay. Donc à Paris-Saclay, à l'université Paris-Sud. Okay. Donc voilà, mon quotidien ce rythme, en fait, entre entre le VEL256, les recherches et la rédaction de thèse. Là, en ce moment, je suis en phase de rédaction. Et, euh, et les TD. Voilà, et les corrections de copie du coup.
0: Okay. Et pour toi, comment ça se passe <rire> Et ton sujet déjà
2: d'accord. Alors, euh, mon sujet, moi, euh, il s'intitule « les contrats de l'e-sportif professionnel mmh. ». Euh, c'est-à-dire que je vais aborder euh, la question de, de l'e-sport vraiment du point de vue du joueur. Euh, je veux étudier euh, les différents contrats que le joueur de jeux vidéo professionnel sera amené à passer au cours de sa carrière. Euh, les obligations qui s'y rapportent quelles sont les obligations du joueur quelles sont les obligations de, de, du partenaire de l'équipe euh, du, du sponsor tout ça euh, et je vais essayer d'en faire euh, l'approche la plus euh, juridique possible pour rattacher les pratiques de l'e-sport avec des mécanismes juridiques qui existent euh, pour permettre que ce soit mieux appréhendé euh, par les acteurs euh, purement juridiques qui n'y connaissent rien à l'e-sport pour qu'ils puissent euh, savoir tout de suite euh, pour que ce soit câblé en fait pour euh, qu'ils comprennent euh, quelles sont les implications d'un contrat de joueur, quelles sont les implications d'un contrat de sponsoring. Et aussi, euh, j'aimerais que ma thèse puisse permettre euh, de conseiller des joueurs, des équipes sur des modèles qui soient plus adaptés euh, à leurs activités pour les contrats qui passent avec leurs joueurs. Mon quotidien, c'est comme une ligne, euh, pas beaucoup à labo, <rire> donc ouais. beaucoup depuis chez moi. J'ai commencé ma thèse euh, le 1er novembre ouais. 2020, donc euh, en fait j'ai pas mis les pieds à l'université de l'année, sauf pour deux trois exceptions, mais euh, je vais j'ai, j'ai essayer de passer un petit peu plus de temps au labo. Euh, ma première année, euh, j'ai... Alors là, du coup, ma première année se termine quand même, même si elle a été tronquée de deux mois, mais bon, voilà. Euh, ma première année, je me suis concentré à faire une, une veille, en fait, euh, à recenser le mactique. Alors, les articles juridiques, ça a été très rapide. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Euh, je me suis euh, rabattu, enfin non, je ne me suis pas rabattu puisque c'était quelque chose que je voulais étudier. J'ai étudié aussi les articles de presse qui sont sortis pour euh, m'aider à retracer un historique le plus précis possible euh, de l'e-sport en France. Euh, oui, sachant que je me contente vraiment sur l'e-sport en France. Et j'ai retravaillé mon mémoire de Master 2, euh, puisque étant donné qu'il y avait aucune production euh, universitaire, il y en a une, euh, production euh, universitaire sur euh, le droit de l'e-sport, mais euh, on s'est dit avec mon directeur de thèse que retravailler mon mémoire de Master 2, ça me permettrait de... Euh, retrouver euh, des pistes que j'aurais pu ne pas voir la première fois, euh, revoir euh, mes problématiques euh, sous un autre angle, sachant que, mon euh, mémoire, je l'avais fait sur euh, l'emploi du joueur d'e-sport, euh, donc ses relations avec son équipe.
0: Et du coup, pour récolter des données, est-ce que tu rentres en contact avec des joueurs professionnels dans l'e-sport euh...
2: Oui, euh, il me semble que Emily me fait ça aussi. Euh, j'ai fait des entretiens semi-directifs. D'accord. Euh, j'ai pu... Euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, un réseau professionnel lié à l'e-sport qui m'a permis de, 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 d'accéder à, à différents profils. Euh, mmh. Notamment, j'ai eu des joueurs, j'ai eu des managers, j'ai eu des dirigeants d'équipe. Euh, j'ai vraiment eu un panel de, de répondants très variés euh, qui m'ont aidé donc surtout pour mon mémoire. Là, je vais peut-être recommencer à en faire. Euh, je me suis basé donc sur, sur ces entretiens et... Euh, le reste du temps, donc, euh, j'ai retravaillé mon mémoire, j'ai fait ma veille, et j'ai aussi eu la chance, euh, dès ma première année, de publier mon premier article euh, universitaire. C'est bravo, bravo Ça a été très très chouette, ça s'est fait très vite, j'ai été contacté par voilà. une, euh, une revue, donc Jury e-sport, euh, ils, m'ont demandé, euh, ils m'ont dit qu'ils faisaient un dossier sur l'e-sport mm. à travers le prisme du droit, et mm. ils m'ont dit, est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez traiter c'était génial.
0: Mais, mais justement, c'est, en fait, tu t'en as parlé parce que c'est vrai que vu que c'est un nouveau domaine, vous n'avez pas de biblio, on est d'accord Vous, euh, <rire> Zotero, vous ne l'utilisez pas, quoi. Enfin, comment vous faites, en fait, pour trouver comme ça euh...
1: Euh, On va voir, euh, on, j'ai envie de dire, on, on va littéralement voir ailleurs, en fait. Madame, ma, ma directrice de master, euh, Madame Groscheri, m'a toujours appris, elle m'a suivi en master 1, en master 2, et elle m'a toujours dit une chose, il n'y a pas de vie juridique. Et donc, en fait, euh, l'e-sport, on a, bien évidemment, je pense qu'on a exactement la même biblio sur l'e-sport. Hein, oh ça oui, ne change pas, parce qu'effectivement, ouais, <rire> il y en a très peu. Il oui. euh, y, a, y a très, très peu de, de, d'articles, de revues sur l'e-sport qui traitent spécifiquement de l'e-sport. Euh, et donc, bah, ensuite, on va voir euh, ailleurs, on va voir à tout ce, que, ce à quoi peut se rattacher l'e-sport. Donc moi, j'ai, on a été voir le droit du sport.
2: Mmh. Euh, moi, j'ai
1: été voir le droit audiovisuel. D'accord. En fait, j'ai, j'ai fonctionné par analogisme, en fait, littéralement. Euh, l'e-sport, c'est quoi On va avoir du droit audiovisuel puisque c'est diffusé. Bon, c'est diffusé en streaming, mais voilà, globalement, on va aller voir le droit des médias, on va aller voir tout ça. Et pareil, sur le droit du sport, comment sont diffusées, pour ma part en tout cas, comment sont diffusées les compétitions sportives On raisonne par, euh, par analogie, en fait. Voilà. C'est exa- moi c'est comme ça ce que, c'est comme ça que je fais quoi
2: c'est exactement ça donc euh, <rire> voilà moi je vais pareil voir le droit du sport quels sont les contrats qui sont passés dans le cadre du sport comment est-ce que les équipes et les joueurs de sport euh, s'adaptent à la saisonnalité euh, de leur jeu euh, comment est-ce que comment sont appréhendés dans les autres secteurs euh, du, du, du monde du travail le contrat d'entreprise, donc ce qu'on appelle le contrat de sous-traitance ou d'auto-entrepreneur, même si auto-entrepreneur ça existe plus maintenant, c'est le micro-entrepreneur. Comment c'est appréhendé ailleurs par rapport à comment c'est appréhendé dans l'e-sport? Okay. Donc oui, je crois qu'on a la même approche avec ouais. Emily on va, on est obligé d'aller regarder ailleurs.
0: Et comment c'est perçu, euh, la recherche dans l'e-sport par les joueurs pros, par les managers? Parce que finalement, bon. Les, les premiers métiers dans l'e-sport, c'est avant tout joueur pro, c'est avant tout le streaming, etc. Et comme vous l'avez dit, la recherche c'est un peu nouveau quand même, Enfin, c'est, c'est, bah, c'est très niche. quoi. Comment vous êtes perçu en tant que recherche dans l'e-sport par ces gens-là
2: Alors, euh, j'avoue que euh, j'y ai pas été très confronté pendant mon mémoire, mais j'y ai été confronté pendant ma thèse, parce que pendant mon mémoire, je suis allé voir des gens dont j'étais proche, donc... Euh, ça n'a pas posé beaucoup de difficultés. Mais là, depuis que je suis dans ma thèse, euh, je me mets à approcher des professionnels qui me sont un petit peu plus éloignés. Et, euh, et ben j'avoue que je sens les gens un peu plus réticents mmh. par rapport à la recherche. Euh, alors, je comprends, c'est un milieu qui est très nouveau, avec bah, du coup, dès qu'une équipe a un avantage professionnel sur quelque chose, elle le garde jalousement. Et c'est normal, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup... Euh, j'ai l'impression que les gens voient la recherche comme euh, un endroit où il faut tout dévoiler, où euh, tout est analysé, tout est scruté. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai pas l'impression que euh, le, le milieu professionnel les- et l'écosystème professionnel de l'e-sport ne se saisissent beaucoup des problématiques de recherche. Emily a eu beaucoup de chance de tomber mmh. sur euh, une entreprise qui soit bienveillante euh, au sujet de la recherche. Et donc, du coup, euh, cette entreprise... Euh, doit euh, comprendre euh, à quel point la recherche, c'est important, c'est important dans tous important. les domaines, mais j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, Émilie, mais j'ai l'impression de mon côté qu'on euh, nous voit avec un peu de réticence.
1: Ouais, 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 j'ai exactement le, le même ressenti. Alors c'est vrai que Level comprend totalement et est très ouvert sur ces sujets, pareil encore, de manière générale, mais euh, effectivement, je me suis heurté, il y a des fois, je me, je me suis heurté à des murs, quoi. J'étais, j'étais clairement pas, pas la bienvenue, pourquoi Parce que des euh, personnes que j'ai contactées, pour eux, le modèle économique fonctionne tel quel, pour eux, c'est comme ça qu'ils le souhaitent, et, et c'est une réticence que je comprends, très sincèrement, je comprends parce que quand il y a quelque chose qui fonctionne pour soi, on n'a pas envie que les choses changent, en fait, et moi, je l'ai eu dans certains entretiens aussi de personnes que j'ai été interviewées et qui m'ont dit, mais en fait, pourquoi tu veux changer ça Parce que ça fonctionne. Et je lui ai dit, bah, bah ça fonctionne pour toi, mais mais va voir ailleurs, typiquement, et ça a été le cas, voilà, enfin, Célian parlera beaucoup mieux de ce sujet que moi, mais les joueurs professionnels, c'est, c'est un sujet qu'il faut traiter, et oui. moi, la seule chose qu'on m'a dit, c'est, en gros, hein, littéralement, c'est « on te parlera que si tu changes le prisme de l'éditeur face aux organisateurs, quoi ». Et donc, euh, donc la, la propriété intellectuelle, l'éditeur, il a sa propriété intellectuelle depuis, depuis, depuis euh, Ad vitam aeternam, quoi, ouais. en gros, depuis que la première loi sur la propriété intellectuelle existe. Comment vous dire que c'est pas comme ça qu'on va changer les choses peut... Moi, l'idée, ce n'est pas de révolution... Enfin, en fait, j'ai toujours trouvé... J'ai toujours analysé mon travail de thèse comme un équilibre à trouver. C'est-à-dire que et c'est très difficile, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de restreindre les droits des éditeurs pour augmenter ceux, par exemple, des organisateurs ou, des, ou de, des, des droits du visuel ou quoi que ce soit, mais ça va être vraiment de trouver des compromis, en fait, entre chacun, et de trouver des moyens d'aménager et des moyens de mieux s'en sortir. Typiquement, sur la propriété intellectuelle, ça va pas être de réduire le droit des éditeurs, ça va être de trouver des moyens, en fait, pour aménager les licences, par exemple. De faciliter la, l'attribution des licences d'utilisation, etc. Que sais-je. Il y a énormément de choses. Et donc, quand on commence à leur en parler, quand on commence à leur dire, c'est compliqué. Mmh. Et quand on leur explique la démarche en mode, moi je ne veux pas te retirer tous tes droits, t'en fais pas, euh, c'est pas le souci. Moi, mon but avant, avant tout, c'est que l'e-sport euh, se pérennise de manière économique, que la pérennité économique de l'e-sport soit bel et bien actée, parce que ce n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Je pense qu'on est tous d'accord pour, pour le dire. Et donc, c'est de trouver des moyens, et je commence à être un peu mieux accueillie, mais ouais, extrême réticence sur le sujet.
2: Il y a un terme, personnellement, qui m'a beaucoup marqué, parce que j'utilisais avant, et je me suis rendu compte qu'en fait, il était utilisé à beaucoup d'autres endroits, notamment dans un, dans, dans, dans un rapport parlementaire de 2016, par Durin et Salles, mm-hmm. c'est le terme de bricolage juridique. Et c'est quelque chose que les acteurs de l'e-sport, je pense, le savent parfaitement, Euh, c'est une situation euh, qui a permis à l'e-sport d'arriver là où elle est aujourd'hui, c'est pas mauvais en soi, bien au contraire, euh, au début bah, chacun a utilisé les outils juridiques qui étaient à sa portée pour sécuriser ses relations, pour euh, permettre euh, de de donner confiance à la personne en face, de donner confiance à des sponsors, mais il y a un moment où pour attirer de plus gros sponsors pour attirer des sommes de plus en plus grosses. Il va falloir quelque chose qui sera plus pérenne. Il va falloir une meilleure appréhension euh, de, 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 de l'e-sport par les milieux juridiques et ça passera par une mise à plat euh, des pratiques actuelles sans rien révolutionner comme dit Emeline. Euh, on n'est pas là pour spoil, spoiler qui que ce soit. On est là pour que tout le monde comprenne la personne en face et que ça permette euh, de, de, que, que chacun se sente mieux en sécurité, en fait. Ouais. Quand on sait euh, qui on a en face de soi, quand on sait quelles sont les pratiques de la personne en face de soi, on sait mieux comment s'adapter, et on sait mieux comment arriver à ce point d'équilibre dont parlait.
0: Alors là, enfin, c'est vraiment une novice de droit qui vous qui va vous poser la question. Mais alors, c'est vrai que bon, moi, j'ai des, des amis qui travaillent dans le monde du streaming, etc. Depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'ai vu des choses juridiquement parlant qui sont très approximatives. Euh, et donc, c'est vrai qu'en euh, même comme on voit le, le, système de Twitch qui est en perpétuelle euh, évolution, que Twitch même se cherche, enfin, il y a énormément de choses qui évoluent tout le temps. D'un point de vue extérieur, je me dis, mais c'est vrai que juridiquement, j'ai l'impression que, en fait, en gros, ok, en de, vers 2012, l'e-sport commençait à marcher, on a fait des trucs, ça a fonctionné, mais ça s'est pas bien fait, en fait. Enfin, on a fait des choses pas très bien, on a fait des contrats pas très bien. Enfin, moi, c'est vraiment la vision que j'ai et que euh, tout a été fait très rapidement. Euh, pour se faire de l'argent assez rapidement aussi, quand même, faut le dire, et que, euh, ouais, il y a encore beaucoup de choses à, à changer, quoi, à, à mettre droit.
1: <rire> ouais, bah alors, sur, sur, encore une fois, voilà, sur tout ce qui est contrat professionnel, etc., je laisse à Sélian à il est bien plus à même que moi de parler, de parler du sujet, mais sur, l'éco- sur l'économie, en fait, c'est juste que on a vu que, soudainement, il y avait de l'intérêt pour les sports, on a vu que, soudainement, des marques hors du secteur commençaient à investir, que ce soit dans des équipes, dans des organisations de compétition ou quoi que ce soit, Et donc, bah, il a fallu acter. Donc, pour les petites compétitions, je ne sais pas, pour les, pour la grosse organisation de compétition, en tout cas, il y a des, il y a des semblants de contrats, il y a, il y a des, il y a des contrats, même, d'ailleurs. Mais la, la problématique, c'est que l'e-sport, c'est un milieu tellement particulier que ça manque, en fait, d'adaptation. En fait, c'est pas qu'il y a rien sur l'e-sport en termes juridiques à l'heure actuelle, et notamment sur les contrats dans les organisations de compétition, dans les rediffusions, etc. C'est juste que ça manque d'adaptation. Et on a beau dire que l'organisation de compétition, c'est de l'organisation d'événements classiques, ce que j'entends, c'est de l'organisation d'événements classiques. Il n'empêche avoir un peu plus d'adaptabilité sur le sujet, coller un peu plus au sujet de l'e-sport aiderait grandement. Ça a voulu se faire vite, et donc certaines choses se sont mal faites, mais encore une fois, on ne part pas de rien, et certains acteurs sont quand même, et il faut le dire, pour beaucoup plus encadrer la pratique. Tout le monde n'est pas réticent.
2: Alors personnellement, euh, la manière dont, dont je vois les choses, euh, peut-être que je, je, je me trompe, j'ai l'impression que euh, l'e-sport a plus tendance depuis 2016, depuis euh, la première loi qui a vraiment mis les pieds dans le plat sur les sujets de l'e-sport, la loi pour une république numérique, euh, a commencé à structurer par le haut. Et du coup, le problème, c'est que euh, la, les, les, le contenu de la loi pour une république numérique qui était fait pour aider euh, les, l'e-sport à se structurer, donc notamment en créant le, le CDD e-sport, euh, en donnant plus de latitude aux organisateurs de compétition de jeux vidéo, euh, ça a bénéficié... Au, bah, à l'e-sport qui se voyait euh, c'est-à-dire euh, à, au, à League of Legends donc à l'époque, euh, je ne sais pas si c'était déjà la LFL euh, mais euh, ouais. mais voilà ça a bénéficié aux grosses équipes, ça a bénéficié aux gros organisateurs, mm-hmm. sauf que ça a complètement laissé de côté euh, le, l'associatif qui est pourtant le cœur de l'e-sport français, euh, je crois que c'est 1,4 million 6 d'esportifs amateurs en France qui prennent part à des compétitions ou à des, des, des parties avec classement. Et euh, ces gens-là, bah, euh, quand ils veulent entreprendre dans l'esport, ils n'ont pas tous accès à des personnes qui sont parfaitement calées, ils n'ont pas tous as- accès euh, à des députés qui s'y connaissent bien, eux, ils vont voir leur CCI. Euh, ils vont voir euh, des, des conseillers ils vont voir des, euh, des petits incubateurs locaux sauf que du coup ce sont des gens qui n'ont bah, pas encore d'appréhension euh, de l'e-sport euh, les chambres de commerce et d'industrie bah, actuellement vous allez leur parler d'e-sport euh, personne ne va savoir de quoi vous parlez ouais. donc euh, je pense que le problème c'est que euh, actuellement les appréhensions se font trop au niveau de l'e-sport qui se voit du plus gros e-sport euh, comme il me disait plus prosaïquement, et tu as raison, euh, somme toute, euh, l'e-sport qui fait de l'argent. Euh, et finalement, bah, il faut aussi euh, sécuriser euh, les, les, les plus gros mouvements, c'est normal. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même euh, bah, ceux qui font vivre l'e-sport. Euh, les petits tournois, les petites LAN, euh, la Gamers Assembly, euh, les euh, petites compétitions, qui eux du coup qui n'ont pas accès à toutes les dispositions qui ont été mises en place jusqu'à présent et qui du coup doivent continuer à faire avec ce bricolage juridique.
1: Ouais. ouais, très clairement, c'est, c'est, c'est je, suis, je, je m'accorde 100% avec avec Célia. Ces aujourd'hui, c'est vrai qu'on ressent un espèce de, de l'e-sport, la pratique amateur, disons, est, est plus ou moins délaissée, et en fait, c'est pas qu'elle ne veut pas bien faire, c'est qu'elle ne sait pas, et qu'elle en a pas les moyens, en fait. Et donc, il faut, il faut axer, je pense, euh, j'ai rédigé un article sur le sujet chez, chez Level, enfin, pour Level 256, euh, où j'avais interviewé Nico, euh, Nico Besonde, justement, et Pierre Hoffman du SGN, euh, tout part de l'associatif dans sport, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que au début, les compétitions, c'était pas des compétitions à, aux à au Worlds de League of Legends ou quoi que ce soit, c'était des petites LAN euh, montées par euh, des petites associations de passionnés de jeux vidéo, etc., et à trop vouloir délaisser, en fait, la, à trop vouloir, je sais pas si c'est une vraie volonté, j'irai pas jusque-là, d'ailleurs, mais euh, à trop oublier, on va dire, la pratique amateur, on risque de délaisser, en fait, le sport et, et peut-être le faire mourir dans l'œuf, en fait, pour... Enfin, Typiquement, le, la pratique amateur aujourd'hui, c'est ce qui permet de recruter des joueurs. Enfin, voilà, donc c'est, c'est un problème, ouais.
2: Très rapidement, euh, on se rend compte que ça. On tombe tellement vite euh, parmi les équipes qui ne peuvent pas s'entourer au mieux que toutes les équipes actuellement en LFL, en LFL2, euh, ne bénéficient pas toutes euh, du CDD e-sport, ne bénéficient pas toutes d'un agrément.
0: Donc ils sont auto-entrepreneurs, c'est ça, les joueurs
2: Ça dépend beaucoup ouais. des équipes. Beaucoup sont sous le régime euh, du micro, de la micro-entreprise, oui. Ouais. Euh, beaucoup des joueurs sont euh, sous, la, sous le régime de la micro-entreprise. Mais oui, oui c'est, c'est, c'est exactement ce que tu dis. Euh, c'est Ce qui a été fait bénéficie à tellement peu de gens qu'on se rend compte que ça a été fait euh, d'une, pas forcément d'une mauvaise manière, parce que c'est très bien, au contraire, qu'il euh, y a eu une mission sénatoriale qui se soit saisie d'elle-même euh, de la question de l'e-sport, mais qu'il euh, y a peut-être eu un défaut d'appréhension euh, de ceux qui faisaient vraiment l'e-sport, à tel point que ceux qui font l'e-sport visible, même dans les plus hautes compétitions françaises, euh, sont toujours dans des appréhensions juridiques qui sont balbutiantes.
0: Bon, en tout cas, on approche de la fin, euh, en tout cas, en vous découvrant aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un truc positif, c'est que, notamment sur Twitter, souvent, on voit des gens qui euh, voudraient rentrer dans l'e-sport et en fait, à part euh, devenir joueur professionnel ou des trucs comme ça, ils n'y voient pas autre chose. Mais en fait, grâce à vous, aujourd'hui, on sait qu'il y a la recherche. Et je pense que c'est que le début. hein. De toute façon, la recherche dans l'e-sport a énormément d'années à venir. Et euh, je pense que c'est important de le dire. C'est important de dire que... On a besoin de recherche dans l'e-sport et que, bah venez, en fait. Et il faut que les entreprises le proposent de plus en plus. Pas que les entreprises, hein, parce que c'est aussi bien de faire des contrats doctoraux classiques, contrats ANR, etc. Mais je pense que c'est super important, donc merci à vous. Et pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des étudiants, étudiantes en droit euh, qui voudraient potentiellement se euh, lancer dans, dans le domaine de l'esport pourquoi pas, mais en tout cas dans un doctorat
2: On me demande beaucoup... enfin euh, quand on me demande euh, comment se lancer dans l'e-sport, euh, on me dit euh, « quel cursus est-ce que je dois suivre pour rentrer dans l'e-sport » Et je pense modestement que c'est pas la bonne approche. Je pense au contraire, euh, les gens doivent faire un cursus qui leur plaît et ensuite chercher les moyens euh, de l'adapter à l'e-sport. L'e-sport euh, actuellement a besoin de tout le monde, a besoin de tous les profils, a besoin de profils juridiques, de profils marketing, de profils de sciences du sport, de profils de tous les profils. Donc, faites les études qui vous tentent, cherchez une pratique qui vous intéresse, et ensuite, si vous voulez travailler dans l'e-sport, cherchez un moyen de l'appliquer à l'e-sport. Et euh, je ne sais pas si la question portait sur la thèse aussi, ceux qui voudraient faire une ouais, thèse. Oui, aussi, oui. Euh, pour ceux, celles et ceux qui voudraient faire une thèse, euh, allez-y. Vraiment, c'est, oui c'est aussi simple que ça, mais... Oui, il y a des expériences euh, qui font un petit peu peur dans la thèse. C'est une expérience qu'on n'appréhende pas. Euh, même moi, enfin, je ne sais pas pour toi, Emeline, euh, je suis très bien accompagné dans ma thèse, mais euh, j'en découvre tous les jours. Euh, personne ne sait faire une thèse, on ne vous apprend pas à faire une thèse. Donc la bonne thèse, c'est celle que vous ferez. Euh, trouvez-vous un encadrant une encadrante qui soit bienveillant. Euh, trouvez-vous un sujet qui vous intéresse Un sujet qui vous intéresse, c'est très important euh, N'ayez pas peur euh, La thèse en soi C'est un exercice formidable Et même si vous avez des doutes Sur le fait que euh, vous pourriez Avoir besoin ou non de faire une thèse derrière de, de, Pardon Que cette thèse puisse vous aider plus tard euh, Soit que vous voudriez enseigner à l'université Soit que vous voudriez travailler en entreprise Même si vous sentez que cette thèse Ne vous sera pas forcément utile Faites-le parce que la thèse peut être une fin en soi. La thèse, c'est un super exercice pour apprendre à bien connaître son milieu, apprendre à se connaître et apprendre à structurer aussi sa méthode de travail.
1: Ouais, les, les propos de Céliens sont, sont totalement justes hein, sur, sur l'e-sport. Moi, j'ai tendance à dire que l'e-sport, c'est un secteur comme un autre, hein, de toute façon, euh, en pleine émergence, et donc énormément de gens veulent se tourner vers l'e-sport, et à raison, ils ont, ils ont totalement raison, parce que c'est un domaine enfin, qui nous passionne fatalement, puisqu'on est là à faire une thèse tous les deux sur le sujet. Donc voilà, on va, ne on va pas dire le contraire, mais c'est un secteur comme un autre. Donc faites les études qui vous plaît, je pense que c'est vraiment le bon résumé, et adaptez-le à l'e-sport quand, quand, vous, quand vous pourrez... Oui, vas-y.
2: Très rapidement aussi, euh, pour celles et ceux qui, je vais recouper les deux questions, qui voudraient faire de la recherche dans l'e-sport. Euh, même si c'est, même si vous en êtes au niveau de votre euh, mémoire, euh, rapprochez-vous de l'AREF, mm-hmm. euh, l'association pour la recherche, euh, sur, euh, francophone sur e Ouais. C'est ça. Euh, nous, enfin, moi, je sais que les gens à l'AREF m'ont énormément aidé. Euh, moi, quand j'ai eu des questions sur mon sujet quand j'ai eu des questions sur l'appréhension de la thèse mmh. on m'a énormément aidé euh, on peut vous guider euh, dans vos recherches que ce soit en master 2 on peut vous aider à préparer les contrats doctoraux on peut, vous, vous serez vraiment pas seul vous allez vous rendre compte que euh, la recherche dans le même si on parle pas on n'en parle pas énormément on est là et euh, c'est, c'est vraiment un groupe qui, qui peut vous aider et qui vit euh, énormément
1: Mmh. ouais on, on est très cool à la RF hein. on, on en fait partie avec Céléon, donc <rire> mmh. donc voilà mais oui effectivement il y a il y a, y a énormément d'associations même à l'international hein, si ça vous intéresse il y a énormément d'associations de recherche sur l'e-sport qui se créent qui se sont créées etc rapprochez-vous vraiment de, de ces structures et sur la recherche en droit euh, les propos Céléon sont, enco- sont encore une fois très justes là-dessus moi je rajouterais juste que euh, accrochez-vous quand même parce que parce que moi je, j'ai pas été découragée dans le sens où euh, Faire une thèse, on m'a, on m'a dit que c'était pas pour moi, on, on m'a jamais dit ça. Mais euh, en revanche, le parcours pour y arriver est quand même sinueux, long, compliqué. Euh, je me suis heurtée à énormément de doutes. Et de toute façon, vous douterez à n'importe quel moment au moment de rédiger votre thèse, hein, de toute façon. Mais euh, accrochez-vous et rapprochez-vous de, de personnes aussi qui euh, qui peuvent vous aider sur le sujet, quoi. C'est, c'est ce que je dirais. Il faut s'accrocher.
2: Et surtout, ne vous dites pas que malgré vos résultats universitaires, vous n'êtes pas assez bon pour faire une thèse. Euh, j'ai passé trois de mes années sur cinq au rattrapage. Le reste, je les ai validés entre 10 et dix et demi. Les gens les plus sympas m'ont dit que bah, c'était euh, un demi-point de trop par rapport à ce qu'il fallait, donc il ne fallait pas se, 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 s'inquiéter pour ça. Mais quel que soit votre parcours universitaire, si vous avez un projet qui est construit, qui est euh, vraiment bien pensé, Et qui est porteur, vous trouverez quelqu'un qui euh, verra en vous un futur professionnel ou une future professionnelle euh, qui qui a du potentiel, un sujet de recherche qui peut fonctionner. Donc euh, ne vous sentez jamais illégitime à vous renseigner sur la recherche parce que vous y avez votre place.
0: Bon, ben merci beaucoup à tous les deux. C'était super. Merci Merci. (rire) Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez toujours retrouver les podcasts sur Soundcloud, sur Spotify ainsi que sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt